0: 锵锵三元行，昨天这个徐老师帮我们这个学习了一下胡主席的这个最新的讲话，宗旨意识意识，对吧？<笑>今天到我们学习温家宝总理的这个讲话，我觉得他这个呃跟我们的心情啊要不是一样嘛，人民总理嘛，在纽约参加有关会议期间，我觉得温总理这讲话语重心长，而且作为一个政治家的话，我我觉得真是值得这个给大家念一念啊。温家宝说。我担任六年总理的生涯，可说是多灾多难。从萨斯的爆发到冰雪灾害和特大地震，从煤矿事故到食品安全事件的发生，这些都给予我们深刻的启示，也使我们在困难中学会了新的东西。正像我经常说的，一个民族在灾难中失去的，总会由进步来补偿。这个精神啊，而且呢。很显然，要不说文道现在也在进步。这个文道的这个书，这个这本书啊，文道在这个这个这个《这个、开卷八分钟》里曾经推荐过。哦、oh, ，对,对对对，陈思路，温温温总理引用的，温总理很喜欢看这本书。哎，嗯，请看看那些所谓的伟大的人物、嗯，他们现在都到哪里去了？都烟消云散了，有的成为故事，有的甚至连半个故事都算不上。嗯，哎，他说。他可能是在场，当时有人给他提了一个什么问题？他说：“我希望留给后人两点精神遗产。第一，遇到灾难时不要退缩，要勇于面对，并且带领人民去克服，这需要坚定、勇气和信心。第二，一个政府除了对人民的负责、服务、献身和廉洁以外，不应该有任何特权，一切权利属于人民，一切权利都要为了人民。我希望在我离开人世之后，哎呦，这、就是怎么说这话？”这个人们能记住这位总理，确实是按照这两点来做的。现场响起了长长的掌声。嗯，真是哈、啊，咱们现在这个这个总理动情了啊。
1: 温家宝讲话两个特点、啊，第一个是他感动，他自己感动。嗯，这托尔斯泰以前说过，他说一个人呢，呃，自己感动了，别人才会感动。就是说，艺术家也是这样，你首先要感动自己，读者、观众才会感动。嗯、要是你是为了感动。观众、读者。而不是首先感动自己的话，这个效果是不好的。托尔斯泰说过这这句话是百思不爽。但是这个
2: 是必要条件，不是充分条件。嗯，就说我们也见过那些自己感动了老半天，别的人看得笑嘻嘻的那种的，对不对,、哎哎、对？对，就是你,你
0: 就像阿扁，你说对对对,对，阿扁自己讲起来他,他是万分的他万根子系统，对吧对、啊？但是我们看了就像、嗯、压压压鬼
1: 。道道德品质不同，道德品质不同。嗯，还有一个呢，就是文学化。嗯，这个倒是中国做领袖的老传统。对，就是以前就是因为内圣外王嘛、嗯嗯，啊，皇帝要会写字。后来从主席开始也都是文学才能，嗯、所以后来你看，凡是而且最近几届的特点就是朱镕基也是这样。你朱镕基那时候记者招待会说，文学化，前面地雷阵什么、嗯、我要闯啊什么。对对对。温家宝现在每次不是诗啊，就是成诗路啊，就比较比较文学化。
2: 不、嗯，偶尔也有不是这样的，像李鹏就不是这一路的。嗯，
0: 嗯就是
1: 他,他,他那那有各种不同的，搞搞,搞,搞技
0: 术工作的嘛。哎对。但是我跟你讲你，徐老师你是搞文学的，所以你注重从这个角度分析哈。但是呢，我现在感觉到了当今世界的这个政治人物哈、啊，他是不是有另一种新的流行范儿呢？嗯，这种流行范儿，照亚洲周刊一个标题呢，就叫“无知也是魅力”。嗯，你看，你看，咱们熟悉的是这种哈、啊，这个感情充沛是吧？而且道德品质很高，而且就是知识也也也很渊博，这样的一种领导人啊。但是你就说现在美国那个麦凯恩。他选那个呃副总统的搭档呃搭档那个女的佩林佩林嗯这佩林呢、啊、有点意思就是说啊简直他这个团队啊不让他接受媒体采访嗯，为什么不让他接受媒体采访呢因为他什么都不知道<笑>你知道吗<笑>但是很火到后来人说这不行啊就怎么总总得进面对媒体啊所以就是好像是美国的一个 A B C 还是什么美国广全国广播公司什么的我忘了就是说采访答应了。答应了之后，麦凯恩为了怕出事儿啊，给他找了六个专家，其中包括麦凯恩的那个那种外交啊、安全事务助理啊，帮他几乎就发现他在回答问题的时候哈、啊，对多个问题他都是重复同一句话，显然是背好了的。而且呢，跟这个主持人做访问之前，这个佩林呢、啊，就我们电视台很熟悉，就一遍一遍的来，咱们从这儿走到这儿啊，咱们聊这个，他背稿，你知道吗？然后呢，出了一个什么笑话呢？这个主持人据说被认为还是对他们比较客气的。这个主持人就问了他一句，说：“你对这个布什主义怎么看？是吧？”这个佩林呢，显然没听说过这个词是吧？他就回答：“我对布什怎么看？”哎，他这回答也很妙，这佩林就说：“问这个主持人，你指的是哪一方面？”<笑>就这就很聪明啊，你指哪方面？这很聪明啊！啊，对。然后呢，这个、主持人就跟他讲说：“你看，这个布什就对这个伊拉克。”这个发动这个战争啊，然、嗯、后、啊哦、这个他有点猜出来，大概布什主义跟什么有关哈、啊嗯？然后他说了，我认为布什啊，他这个打仗啊，他是为了这个针对伊斯兰这个极端主义是吧、嗯？为了什么什么啊？然后这个主持人有点这个耐不住性子了，说到底你对布什主义怎么看、嗯？这时候显示出来。不实主义，你到底在说什么？<笑>然后这个人再跟他讲什么叫不实主义，就是那种先发制人，对吧？在先发制人，先发动战争，边的战争、啊、这种行为。我
1: <笑>在学校里跟学生讲，读了大学以后最基本的一个方法什么呢？任何人问你什么问题，别急着回答。比方人家问问你说谁谁谁最漂亮，嗯，千万别马上回答。最好的办法是 definition， 就是说漂亮的定义是什么？对对对对对<笑>这第一给你争取了时间对对对对，第二你可以探测他问话的基本的倾向到底是什么。就问题。但但是问题是你看过他们在一起的照片没有？谁呀、啊？就是那
0: 个 m a c a e n 跟佩林在一
1: 起的照片啊。
0: 这现在很受欢迎啊，这叫什么呢？白发红颜呢啊,啊，所以他这个搭档会选呢、啊。可是你知
2: 道吗？这个佩林啊、嗯，我觉得也不能够就这么简单的说，就是他无知，所以他有魅力。比如说像以前布什，大家也说嘛，布、嗯、什不,不是专闹笑话嘛、嗯，英语拼音也错，拼字也错，什么都错嘛，然后引用典故一塌糊涂嘛。可是问题是，布什智商其实也很高嘛，嗯、很多人就是他在装。那么是为了吸引那些觉得他像老实老百姓的那种选民，可是我觉得佩林不大一样，佩林是怎么样？就佩林呢，我觉得大家看中他，或者现在有些人支持他，不是因为他无知，他跟布什走不同路线，嗯，他走另一种路线，走哪种路线？这回选佩林出来是为了要抢美国共和党里面极端保守派的票。他最有名的一招是什么？你知道吗？他当年最成名的一个动作，嗯，就他在当阿拉斯加州的州长之后，人家就说呢，你那个州呢，野生动物现在很危险了，这全球暖化，对不对？要好好保护起来，保护北极熊。你呢，还是老叫石油公司在那开发这个油管，这不行啊。然后他说什么呢？首先，第一，他否认，他到现在为止，他仍然否认全球暖化是人类造成的。哦，他否认这个极右的立场，对，这是极右派的立场、嗯。第二。他为了显示阿拉斯加野生动物是多到一个地步，是你怎么搞都搞不完。嗯，他于是带着一对摄影记者、电视台的跟着他上直升机，他就坐在直升机上头去追杀这个雪地狐狸啊，去跟这个狼了、啊。就这个直升机真的像那个越战片一样，你知道吗？打抛下去，对啊，他半个身在外头，拿着个猎枪。来，瞧，然后就带着那个耳那个耳机，啪啪就打死那个学生和那个狼的逃命，啪啪就打干死两个。<笑>然后呢，那些那些美国喜欢就是共和党不是极保守派，就是主张
0: 有打猎的权利，有买枪的权利。看了之后好爽哦，但
1: 他对你就你说的这个
0: ，<笑>他这就,就我刚才说的这个访问。那主持人还问这个佩林，就说你看这个俄罗斯啊，呃，离咱们这个美国啊，那个阿拉斯加都很近，是吧、嗯？那所以俄罗斯问题值得关心。对这个俄罗斯进入这个格鲁吉亚这个问题怎么看？嗯、他可能一时也想出可不出来。先定义一下什么,什么叫格鲁吉亚、啊。然后呢，那、这个、么回回回回答是什么呢？说是啊，阿拉斯加多么辽阔，我们在阿拉斯加都能看到俄罗斯。啊。<笑>你说，但是这个节目播了以后，呃，他们,他们就是有有识之士啊。就笑话他，说你怎么选这么一个副手？对吗？他他什么都不知道。可是问题呢，民望提升，嗯，这老百姓觉着爽，就是反而说民望一度超过奥巴马。但是咱们今天看新闻，好像又奥巴马又反超了百分之九。但是他这个这,这一招，超女<笑>这
1: 这这一招是一个险招啊，就是真是太险了，太了他一招。他一方面是迎合极右的，但另外一方面，他有很多地方是非常违反共和党。比方说他的呃女儿。未婚先孕，对，啊，他的呃小女儿，这个最小的孩子是是智障，对不对？啊，然后他是人家传说是他女儿生的，嗯，最后他才公布了他女儿未婚先孕、嗯，然后他坚持把他生下来，但是你知道，他站在舞台上，这个共和党那个大会你没看。共和党大会的时候，她看站上去很漂亮啊。对，她一她不是她漂亮，她一家人都是漂亮。她的老公的爱爱斯基摩人啊，啊、哦，很帅一个男的，就跟他生孩子。爱爱、哎、爱斯基摩人很帅，总好跟他生了五个，嗯，各个个靓仔靓女他的小孩然后佩林是选美出来的，你知道？哦，他一年前还是只管一个九千人的趟。他的升的速度比潘杰还快，对
0: 对对，比
1: 潘杰还快，潘杰还在等嘛，高<笑>薪啊，<笑>十几万，三人行》的女嘉宾呢、啊，十八万港币一个月，对、啊、然后
2: 有司机、哎，你看这些人激动了吧，激动吧，激动，啊、我真的是激动，甚至我
1: 最近<笑>看到就是不，对，比潘杰还快，<笑>基本上是，但但是你知道他这个笑，你知道他太奇特，他一方面这种都是。就是民主党才会支持的，就开放的人、嗯，他这个家庭站上去，而且他女儿的这个男朋友啊，那毛头小伙子把人家肚子搞大的，现在也站上去了，穿了个西装在上面说我要准备跟他结婚了、哎，准备跟他儿子结婚，就这样一来他的选票上去，关键在什么地方？关键在这个 image， 因为美国很多人投票啊，嗯，包括南部 Texas 那些人呢、啊嗯，他这个不理你正刚啊，什么格鲁吉啊什么东西，他是凭一个印象，凭一个喜欢不喜欢的。那你现在看到这样两幅画，一个呢是一个中年男人，一个老年人男人在做他的助手，那就是奥巴马。奥巴马说他经验不够嘛，他找了个拜登，对不对？那个那个那个三十几年的议员。可那个图画是一个中年男人跟一个老年男人，那边呢是一个白发老头跟一个美女。哦，这个白发老头跟个美女啊，他在其实，在潜意识里符合很多共和党人的内心的某种接受的审美符合
0: 很多白发老人的心愿，这这是中共和的
1: ，<笑>所以他的票反而上升了、啊。像<笑>像三人
0: 行广告之后见。嗯这个佩林女儿什么未婚先孕呢、啊？我跟你说，现在世界宽容了，你这个就得说我这第二祖国了法、嗯。法法国又来了你，我我跟法国，谁、哎、认你们法国？们、啊？我跟你说那是，那谁认你、啊？对，他不认、啊、我，我谄媚行吗？啊、行行行你像法,法国吗？司法部长那个女司法部长也挺漂亮，叫什么达蒂嘛？是不是达蒂？达蒂未婚先孕了，四十二岁、嗯、啊。然后呢，全法国人，法国人呢从来意见不一样的，在这件事上。大家都会心一笑，因为意见都一样，嗯，都是说这孩子呀、啊，萨科萨科奇的，对对对,对，<笑>真的、啊，对，各个都这么讲这，绝对的。我在这新闻上看到的，这咋地很骄傲。你说未婚先孕这女部长啊，挺着个大肚子参加这个这部长会议
1: ，然后萨科奇不遭风耳朵是吧？对对是、啊
0: 。然后呢，这个里边法法法,法国人家聊啊，说萨科奇。那个老婆不是那个模特吗？布鲁尼嘛,鲁尼嘛、嗯？说布鲁尼，从布鲁尼的态度就看得出来，布鲁尼尤其不感冒这个大地。说曾经有一次在那个总统的那个官邸，对，哎、这个布鲁尼跟这个大他去参观嘛，布鲁尼就指着他们那张床跟这个达帝说说，嘿、哎，你特想上这张床吧？<笑>你说这是什么关系<笑>？但是我觉得法国这国家他真是，<笑>他也无所谓，他也无所谓。你别说像
2: 他未婚怀孕，嗯，男的是谁，他也不用解释，嗯、他也不用讲、嗯。法国人其实也不计较，对,对他
0: 就是这个部长啊，就绝对谁问也不说。对，但是大家现在也不问，都知道是谁那、就
1: 是就是、<笑><笑>法国这个做官的，这适应程度,高,、呃、程度高，美国做官，那香港做官适应程度很低的。对，你不仅是你孩子的爸爸是谁要交代，嗯，你在什么地方买了什么房子。你投资了多少多少公司？你是什么执行董事？全得申报啊！这这香港、哦、申报的东西
2: 可多了。比如说，像我有些朋友去当官的、啊，就当那种像潘杰他们那种那种级别的高官级的，啊啊、他们要做品格审查、嗯。那品格审查是什么意思呢？比如说，有天你要去当官、嗯，说不定这个公务员事务局就会有几个那种密探过来、嗯，就找我了。也找你了，就跟说徐子东平常的嗜好是什么，然后就跟你讲一大堆，甚至每个人访问两三小时，还是交叉询问，就问完你，再问完我，再问完你，再对对看这个答案对不对，答案不对的再去怎么样找。比如说我一个朋友，他家呢就有人在荷兰住，亲戚有表弟还是什么在荷兰，然后呢一定要找到那个在荷兰的亲戚我，那他说这好几年十几年没联络，上哪找他们？千辛万苦，这个政府还真找到。又问他说：“你表哥当年欺负你吗？什么都
1: 搞这一类的。”你别说他这套廉政制度啊，哎、真是非常可怕。你你你你你仔细想想，陈水扁，嗯，他就是没申报他的户头嘛，对,、啊对嗯，关键就出在这个地方嘛。而且台湾据说有个麻烦事，他不像中国内地也有，美国也有。教授说,说，你突然出现一大笔的来源不明的巨款，这个是有罪的。嗯嗯，在呃呃美国，你你比方说你收入与支出不相称，哎哎哎、收入与支出不相称，嗯、而且你你好多那那在在做节目对吧？你突然你的账户里有了两亿，嗯，嗯美国的税务局啊什么机构就来问你，你这两亿哪里来？你你得交代出来。你就算你就算你有个漂亮女人送给你，你也要叫个漂亮女
2: 人给你出来作证对。在
1: 中国也有这条。中国这条妙得很，中国这条啊，现在把这个刑法延长，好像从六个月变到到一年什么、嗯嗯嗯嗯？但中国这条其实是一个被人家逃走的一些生路
0: 。怎么讲
1: ？打个比方，你是一个围观的，
0: 嗯
1: ，你现在的账户里有了五千万，嗯，要是这五千万你查出是贪污的话，你就是死刑
0: 。嗯
1: ，要是你不承认是贪污的话，你最多只是来源不明，对、嗯，一年。对。对<笑>啊、明白没有？所以中国中国现在，所以很多人在争论说中国有这条法，但是这条法太轻，所以呢，很多人现在
2: 都认这条罪
1: ，大家都认这条罪啊！你查到我了，嗯，你下面出事情了，比如我主管下面部分的出了什么问题的什么东西了，你等等等一级级查上来了，你知道一旦出问题，你知道我们现在的社会出问题啊，嗯、大家最关心的是你是无意失误还是有意犯错。哦、oh, ，对不对？不要不要不要，是你你收购奶粉的，<笑>你有几种？一种是你没看清楚就收进来了，嗯。第二种你是受了利益，哦，第三种你参与在里边，嗯、哦啊，现在每集都是这样。那么怎么来衡量你是有益还是无利呢、嗯？很重要一条，看你有没有收钱呢？对。这最贵最关键了。哦。你要收钱了，这个罪行跟你没收钱，你只是糊涂睡着了让他过关了，对对对，很大不同。所以这个查账这一条是非常非常重要的。可在中国很多人现在就说，突然我多了一大笔钱了。对。哎，我搞不清楚哪里
0: 来的了
1: ，搞搞乱了，结果一年。对。就是、但是但是台湾就没有这条，所以现在陈水扁办不了他。就是
0: ，你看，就是我你说这个，我就想起前一阵儿那个咱在我国西南地区一个县的那个那个什么什么交通局长，嗯，你知道吗？就最最后怎么查着的？他最大的乐趣我看还不是受贿，他最大的乐趣啊是数钱，这是很有中国人特色、啊，你知道吗？嗯，最精彩。怎么太精彩了？要不是偶然，要不我说不是不报，时候未到啊。要是时候到了，就漏水了、嗯，你知道吗？就是这个小区啊，就好比你们家老漏水吗？上楼上真漏水，真漏水，漏水啊、漏水不是像，真心的是不是漏水，后来找小区保呃保保保保安去修啊。保安说这家找不着业主是谁，最后那怎么办？谁能开门呢？就只得报警了嘛。派出所领着来开门，水管工就把漏水的修好了。修好了发现一堆纸箱子，纸箱子那个角泡烂了。里面露出钱来
2: ，哦，然后最后一打
0: 开，好价九百多万！哇！然后一找才知道是这个局长他老婆的。原来这个局长啊，他家这就是他家住在城市里，大城市里，他在县里。他每收到一百万，我觉得他要进行一个仪式，那对他来讲是人生的狂欢，就是夸把门反锁，拉上黑布。然后就是数，就数钱，数啊，数一张一张数，数数十万，手抽筋啊，数十万，啊、十万算一扎，扎上橡皮筋儿，扎上橡皮筋儿，再用那个黑布那个裹上，用黑布裹上，再用报纸这么扎上，然后放在纸箱子里一扎一扎，提着一纸箱子回大城市开会的时候交给老婆，你知道吗？嗯，就是交给老婆之后啊，他就不问了。他不管了，就这钱给我们。关系。他就是喜欢数钱这个过程，啊、他就，我就喜欢数钱，数完了给老子。咱们记下广告，锵<笑>锵三元钱广告之后见
1: 。可是那个新疆啊，我看到报道说新疆一个是一个地区还是怎么样，所有的干部做了一个调查。就是要不要这个资产，这个申报、嗯，就是说干部的资产申报，结果好像是我看香港报纸报的百分之七十几反对，就大部分的干部啊都反对这个资产申报，嗯、呃呃，很很多地方现在都没有嘛，中国就没有形成一个制度，嗯，广州那边也也也，我我也看过一个新闻，就是说是、嗯、呃，就是呃，政府官员的因材料哈，因为后面哪年毕业什么学历、嗯、全部公开，全部都公布，但是财产不可以。所以，所以这一条呢，其实是有有争议的。这个其实是一个双刃剑。美国公布吗？公布，公布。就说你不，你不做官罢了，你做生意随便你怎么样。你是做生意，你只要报税合法、嗯。至于你，你钱怎么样那那是你的事情，那怎么行、嗯？但是你一旦，比方你做参议员呢、啊，你做州长啊、嗯，你特别是你还要去做更高的，就反正你的公职了。对。呃，这个你你担任一个公共职务了。你的你有你不不反对你有多少？你香港有很多人有四五处财产，对,对，但是你都得报错。你像连战
0: 当时报了，就家巨富，但是他他他几个人都不是
2: ，所以你说呢？你现在跑到这个香港的公务员事务局的网页，嗯，他会定期公布，对，下一次公布你就会在里面找到潘杰到底有几处房子了。我发现
0: 闻到了这这算变天了，潘杰高薪了，《长江三人行》第一个高薪的，对对对对对对
1: 。但是你知道这个公布，你说。嗯、我我我个人觉得其实也蛮好的，你比方说出现了很大的问题的时候，嗯、你在怀疑上面有哪些官员有可能在这个事情当中
2: ，嗯、他让自己先清白出来嘛
1: ？你你你，而且你看到上面，比方某一个官，你还不知道他做了什么事情，但是他的财产一下子增长了几十倍，那你就有理由怀疑他这是你这是怎么回事？但是我问
0: 你那，那那阿扁呢？他不也公布嘛，那阿扁呢？他就
2: 他就隐瞒嘛？他就隐瞒嘛？他还没公布嘛，就有很多这些财产他是没公布，的，你知道吗？就如果我们现在讲的问题是什么呢，就是说，很如果说我们反对公布财产，那是因为我们是要尊重隐私。嗯，可是问题是呢，这个尊重隐私也要看时候跟看环境。比如说，一个公务员或者是一个官员有没有这种隐私权呢？首先，我觉得中国比较复杂的地方在哪里？就是一般来讲，公务员。是能够有这个隐私的，因为你是打份工而已嘛。但官员，你是一个有政治想法的人，那就要公布
1: 了。可能在中国，这两者的
0: 界限对,对有点微,微妙。对
1: ，然后我是一个部长，我是一个局长，我是公务员呢，我还我是,是官员。我要